0: Bon, nous allons commencer, puisque Christian ne pouvait pas être avec vous cet après-midi. Il était demandé ailleurs et il est tellement compétent qu'il est très, très, très demandé. Donc, moi, je suis beaucoup moins compétent que lui et bon, je suis chargé de, de, vous, de vous occuper pendant deux heures. Alors, j'ai hésité entre interrogations écrites et, et quelques méditations... Et puis finalement, euh, j'ai pensé que c'était plus, euh, puisqu'on est dans un monde de compassion, c'était mieux de pratiquer la compassion et de faire des révisions que faire un terreau Donc voilà. Ah. <rire> On, nous commençons par euh, quelques minutes de concentration sur le souffle, sachant que le, les perturbations prennent leurs racines, leur, leur énergie dans, les, dans le mental. Donc, plus on calme le mental et plus on donne de chances aux perturbations de s'apaiser. Puisqu'en fait, on dit que les perturbations ont une immense qualité, contrairement à ce que vous a dit Christian ce matin, il n'y a pas que des défauts, c'est que la grande qualité des perturbations, c'est qu'on peut s'en débarrasser. Donc, on verra après comment. Donc, quelques minutes de concentration sur le souffle. Donc là, nous allons essayer d'occuper de, de, ces deux heures par euh, des méditations qui seront en fait une sorte de révision de ce que vous avez vu avec Christian. Dans le dharma, il ne faut pas avoir peur de, des répétitions. Parce qu'en fait, euh, comme disait un sage grec, on ne se baigne jamais deux fois euh, dans le même fleuve. Et... Euh, en fait, notre esprit change et même quand nous écoutons pour la deuxième fois, la troisième fois, la vingtième fois, nous entendons toujours autre chose. Un petit peu comme un, comme un aigle qui s'élève en faisant des ronds dans l'espace, le, dans en passant au-dessus d'une colonne d'air chaud. Euh, il passe toujours au-dessus des mêmes endroits euh, sur, par terre. Mais en fait, il n'a jamais le même point de vue, parce que d'abord, il a examiné, il se rappelle de ce qu'il a vu, des détails, et en plus, il s'est élevé. Donc, il voit avec un, un espace plus, plus vaste dans, dans, dans son esprit. Et de la même façon, nous n'avons nous pas peur de, de répéter, de réciter des centaines de fois le même mantra, la même prière, parce qu'en fait, c'est jamais la même chose. Jamais il y a un moment où peut-être ça se mantra ou cette prière sera dite d'une façon parfaite et elle va avoir un effet très particulier donc je vous demande d'écouter de, de, de faire comme une, une sorte de, de, de méditation de tout ce que je vais vous dire et je vais essayer de, de rendre concrètes les, les choses que Christian vous a dites en, en, en essayant de voir dans notre vie de tous les jours euh, où est l'attachement, où est l'aversion, où est l'ignorance, comment est-ce qu'on peut les rencontrer dans notre vie de tous les jours, et qu'est-ce qu'on peut en faire dans notre vie de tous les jours, à l'instant T, qu'est-ce que je peux faire avec ça, et déjà le, le reconnaître. Parce que depuis des temps sans commencement, nous sommes euh, euh, unis à ces, à ces perturbations mentales, et en même temps, nous avons le l'incroyable chance d'avoir rencontré un enseignement qui vient de, du quatrième Bouddha, d'un néon qui verra apparaître mille Bouddhas. Et c'est un néon parmi tant d'autres. Et donc depuis des temps sans commencement, nous, nous errons de vie en vie dans le Samsara. Et là, cette fois, ou peut-être quelques vies avant, mais nous avons rencontré un être qui nous dit... Euh, ce que dit la Masoparimpoche, je ne me rappelle jamais où je l'ai lu, mais je l'ai apprise par cœur tellement elle était importante cette phrase, elle résume tout. Où il dit « Acceptant aveuglément pour vrai la conception ignorante de ce que je suis, je souffre depuis des temps sans commencement de la vie samsarique. » Donc là, déjà, il a tout dessiné. « Acceptant aveuglément pour vrai », c'est-à-dire que la, ce qui m'apparaît comme étant vérité, en fait, je l'accepte, comme ça, sans poser question. Et j'imagine que c'est la vérité, qu'il n'y a pas autre chose. Et comme je ne me rends pas compte qu'en que, qu en fait, c'est une conception, que je conçois le monde, il n'est pas tel qu'il est, je le, je le masque par un, une sorte de mensonge, euh, depuis toujours. Et la bonne nouvelle, l'extraordinaire nouvelle, c'est de nous dire qu'en fait, ces perturbations mentales qui nous font tellement de, de problèmes, quand elles ne nous donnent pas de souffrance, elles nous rendent complètement insatisfaits. Il n'y a pas de, de bonheur sensoriel qui, a, a, qui donne une satisfaction ultime. Même, même quand on aime beaucoup le chocolat, au bout de 2-3 kilos, on est malade. Donc ça ne nous rend pas vraiment profondément heureux. Et en fait, le Bouddha nous, nous explique que les, les perturbations euh, polluent notre esprit, de la même façon que la, la boue pollue de l'eau. Et que ça n'a rien à voir avec euh, de la chaleur qui serait inséparable du feu. Si euh, les perturbations étaient de la même nature que notre esprit, ben, ça servirait à rien d'être ici, parce qu'on ne pourrait pas changer. Ce serait pas possible. Mais comme euh, euh, ce n'est pas, pas du tout la chose, c'est que les perturbations mentales elles sont d'une nature euh, polluée par l'ignorance, mais en fait ce n'est pas la nature profonde de notre esprit. C'est-à-dire que cette boue, euh, en fait, elle n'atteint pas la nature, l'essence même de l'eau. C'est-à-dire que si on laisse déposer, si on filtre, si on distille... Eh bien, cette boue peut être complètement éliminée, et au moment où elle est complètement éliminée, eh bien, on atteint l'état de Bouddha, c'est-à-dire qu'on a atteint l'état extrême. Euh, quand quand Gecheloden, c'est notre lama résident ici, il a passé des examens de français pour, pour un dossier, et la, la, son examinatrice, elle n'avait jamais vu de, de lama tibétain. Peut-être elle avait lu Tintin au Tibet, mais bon, c'est tout, vous n'avez jamais vu autre. Et donc, elle lui, elle lui a demandé, euh, euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que la méditation Qu'est-ce que vous faites Quand vous êtes en train, on voit, on voit des images des moines en train de méditer, qu'est-ce que vous faites Et il a répondu d'une façon très simple, il dit, bon, oh, c'est pas très compliqué, la méditation, c'est euh, on essaie tout simplement de développer nos aspects positifs et de faire s'abaisser tous les potentiels négatifs, c'est tout. Donc c'est aussi simple, aussi simple que ça. Et donc pour reprendre l'idée que les, ces perturbations, donc on va garder seulement les trois dont, dont vous a parlé Christian, c'est-à-dire l'ignorance, l'attachement et l'aversion, eh bien nous vivons au jour le jour avec, et comme nous acceptons aveuglément cette conception, nous ne nous rendons pas compte que c'est une conception. Donc l'idée dans l'idée bouddhiste, c'est de prendre conscience. Et à partir du moment où on, où on démonte un processus, eh bien, on n'est plus euh, victime du processus. Par exemple, quand les frères Lumière ont projeté l'arrivée du train en gare de la Ciotat, la première fois où ils ont projeté ce film, tous les gens ont vu se précipiter sur eux une locomotive, et donc ils sont tous sortis de la salle de cinéma parce qu'ils étaient persuadés, absolument persuadés, que cette locomotive qui était filmée allait leur le, le rentrer dedans, allait les écraser, que c'était vraiment vrai. Mais une fois qu'ils ont compris ce que c'est que le cinéma, c'est juste une impression sur une, une pellicule, une projection d'une image qui n'est qui pas réelle. Et, et bien euh, maintenant, on peut rester, on peut aller voir des films catastrophes, euh, les avions, même des avions de chasse nous tirent dessus, et on est tranquille en train de manger nos popcorns, et on n'est même pas, même pas troublé. Pourquoi Parce qu'on a, on a démoli le, le processus, on a, on a compris la magie, en fait. Et, et en fait, si, un, si on arrivait à, à comprendre la, la magie, euh, entre guillemets, des perturbations mentales, ben, on ne se sentirait même pas concerné. Tiens, j'ai une, une impression de jalousie, tiens, j'ai de l'irritation qui naît, d'où ça vient Oh, je me gratte un peu, ça passe, c'est terminé. Mais on ne se, on se laisserait plus prendre à, à ce jeu. Mais malgré nos, notre pratique, je vous rapporte un, un exemple, je vais essayer d'utiliser des exemples. Euh, Vénérable Robina, que certains d'entre vous connaissent, qui vient enseigner ici, raconte une histoire. Euh, elle est d'origine australienne, et elle a entendu, un jour elle était chez elle, elle vaquait à ses occupations, et, et la radio euh, parlait dans, dans une pièce à côté. Et elle a entendu une information qui disait euh, « gros problème en Tanzanie euh, ». Non, pardon, « gros problème en Tasmanie ». Alors, Vénérable euh, Brobina, comme elle est d'origine australienne, elle s'est sentie tout de suite concernée parce que la Tasmanie, c'est pas loin de, de l'Australie, et donc elle est allée voir. Elle s'est rapprochée du, de la radio, et en écoutant mieux, le, le journaliste ou la journaliste ne pas en disait plus, et en fait, il répétait le mot Tanzanie, et elle s'est dit ah bon. Puis après. Elle est moniale, quand même. Elle, elle s'est dit, mais c'est horrible. De, de, ce que je viens de faire est horrible. Parce que quand, quand c'est la Tasmanie, parce que je suis australienne, ça m'intéresse. Et quand c'est la Tanzanie, que c'est en Afrique, ça m'intéresse plus. Waouh, wow, c'est lourd. Et ça, on reconnaît, là, et ça, ça nous arrive à tous. C'est de notre vie quotidienne. Si on est origine, euh, mettons, moi je suis bourguignon, mais origine de Bourgogne, si je vois qu'il y a eu un, une catastrophe en, en, en Bourgogne, je vais prêter l'oreille davantage que si c'est Bordeaux. En plus, Bourgogne, Bordeaux, compris. <rire> Bref, c'est un peu une plaisanterie. Mais, et ça, d'où ça vient Ça vient de la conception exagérée de ce que je suis, parce que je me considère quand même, quelque part, comme euh, le centre de ce monde. C est, c est, je suis quand même la, la chose là la plus importante, même s'il y a 7 milliards d'individus, s'il y a encore beaucoup plus de fourmis, euh, ben, il n'empêche que je suis un petit peu au centre de, de ce monde. Donc ça, c'est déjà une, une première chose, se rendre compte qu'en fait, cette ignorance, on l'a à, à beaucoup d'instants. On va le revoir encore cet après-midi. Mm. On peut voir également que... Euh, dans des exemples concrets, que le... ce qu'on considère comme des phénomènes objectifs ne sont pas si objectifs que ça, si on réfléchit un peu. Et là, pour nous occidentaux qui sommes contemporains de la physique quantique, c'est assez simple, assez... on s'accorde avec l'idée de penser que l'observateur fait partie du phénomène. On l'accepte. Alors qu'au temps où on parlait du sujet et de l'objet, on n'acceptait pas. Le, le, le phénomène était objectif, point. Euh, on pouvait l'analyser en tant qu'objet. L'observateur ne transformait pas. Mais en fait, si on réfléchit euh, euh, à des, des choses simples, là, je vous demande de, de réfléchir en même temps à, à ce que je vous dis pour vous. Mais par exemple, si on dit un coucher de soleil. Un coucher de soleil, ça semble être quelque chose d'objectif. C'est la fin du jour, le soleil est à l'horizon, il change un peu de couleur et dans quelques instants il va disparaître, et il va laisser place d'abord à la pénombre et puis ensuite à, à l'obscurité complète. Donc on se dit bah oui ça c'est un phénomène objectif. Mais en fait c'est jamais comme ça parce que moi je crois que je suis devant le coucher de soleil et je dis qu'est-ce que tu si on me demande ce que je fais je, je regarde le coucher de soleil. Euh, je ne dis pas, euh, je suis en train d'observer ce, ce qui se passe dans mon esprit quand je contemple ça. Ce qui serait beaucoup plus scientifique. Parce que si j'imagine, si je suis astronome, mettons, je suis Hubert Reeves, eh ben, je ne vois pas un soleil. Je vois une étoile. Je vois l'étoile la plus proche de moi. Et je me félicite de ne pas être ni trop près, ni trop loin. Parce que sinon, je ne pourrais pas être dans l'état où je suis. Je n'aurais pas pu boire mon jus de pomme, parce que le jus de pomme trop chaud, c'est de la vapeur de jus de pomme. Et trop froid, c'est un glaçon. Donc, euh, je n'aurais pas pu boire mon jus de pomme. Donc déjà, tout cet ensemble de choses, je vois cette étoile. En plus de ça, si je suis Hubert euh, Reeves... Je ne vais pas voir le soleil se coucher. De la même façon que quand je prends le train pour Paris depuis Toulouse, je ne dis pas Toulouse est parti à 7 heures du matin. Je dis le train est parti, ce n'est pas Toulouse qui est parti. Mais là, je dis le soleil se couche. Enfin, ce n'est pas le soleil qui se couche, c'est la Terre qui est en train de basculer en arrière. Mais je, je, si je dis à quelqu'un, je regarde la Terre basculer en arrière, il va me regarder d'un air de dire mais. Tu ne peux pas parler correctement, normalement, et dire que le soleil se couche. Bon, moi, je, excuse moi, je réfléchis, je médite, je, voilà. Si euh, donc si je suis astronome et, et en plus de ça, je vois une étoile et, et je ne suis pas chez moi, je ne suis pas à Toulouse ou dans ma ville de naissance, des choses qui veulent rien dire. Je suis sur une planète, je suis sur un vaisseau spatial. D'ailleurs, entre parenthèses, Uber Reeves a fait une page comme ça, où il décrit euh, son vaisseau spatial. Il décrit tout ce qu'il voit et tout ça. Puis les trois dernières lignes, on voit qu'il est, il est couché sur le dos dans sa pelouse devant chez lui et il regarde le ciel. Et il est sur son vaisseau spatial, qui est notre planète. Et on a les passagers de cette planète, de la même. Donc voilà. Donc ça relativise un peu notre, notre façon de voir. Peut-être on pourrait essayer de voir les choses autrement. Ce coucher de soleil, le même coucher de soleil vu par euh, un, un chat, par exemple, ou un hibou, euh, il est très content. Parce qu'il va voir clairement, alors que ses proies ne vont pas voir clairement. Donc ça va être un moment pour lui où il va pouvoir euh, attraper des souris, ou le hibou, la, la chouette, le chat, tout ça. Par contre, pour une biche, le coucher de soleil, c'est le moment de la peur. Il va falloir qu'elle se cache. Parce que la nuit, euh, elle ne voit pas bien. Et, elle a son petit, donc c'est un moment terrifiant. Le coucher de soleil, pour, euh, pour un être qui attend son, son amoureux ou son amoureuse euh, le lendemain matin, c'est le dernier moment où il est seul. Donc c'est merveilleux. C'est extraordinaire, le coucher de soleil. Il est plein de promesses. Ce que disait Christian tout à l'heure, les, conce les concepts, les conceptions vont bon train. Là, parce qu'on imagine plein de choses, on habille ce coucher de soleil de plein de choses, d'images, de photos, de... on l'enrichit, on l'enveloppe. Ce n'est plus, plus un coucher de soleil, c'est un sapin de Noël. On le, on le... Et puis le coucher de soleil aussi pour le condamner à mort. La dernière fois qu'il le voit. Donc, en fait, où il est le coucher de soleil objectif Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et quand on le cherche, qu'est-ce qu'on va, qu qu va trouver Les physiciens, ils vont nous faire trouver des de plus en plus petits, des, 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 des molécules, et puis après des atomes. Et puis dans les atomes, il y aura encore des composantes de l'atome. Et puis c'est de plus en plus petit. Et puis il y a tellement de place entre deux composants que ça devient un cosmos. Enfin bref quand on cherche vraiment l'objet, on ne le trouve pas. Par contre, il y a quelque chose qui se manifeste. Et on a le droit de l'appeler « coucher de soleil », etc. Mais on n'a pas le droit de penser que, que, que c'est quelque chose d'objectif, de vrai, de baser notre vie là-dessus. Euh... Un autre exemple, c'est d'objectivité, où... c'est un rapport avec le karma cette fois, mais si vous prenez quelques éléments, vous prenez un, un soleil, euh, je reprends toujours le même exemple, je suis désolé, je n'ai pas assez d'imagination pour en inventer à chaque fois, mais si vous prenez un, le, le soleil, le ciel bleu, la mer et un être humain, ben, vous vous dites, il ben, n'y a pas 50 solutions. Il y a, y a ces, ces quatre éléments qui sont là et ça fait une réalité. Et là, vous faites deux images. Euh, vous voyez un être humain sur... Euh, un, un transat, euh, la mer, la plage, le soleil. En fait, ce, cet homme ou cette femme est, est en vacances, il est en train de se faire bronzer sur la plage et, et tout va bien. Et si vous prenez les mêmes ingrédients, vous voyez un être humain, la plage, la mer, le soleil, mais il est allongé sur le table, mais dans l'autre sens, il est couché, c'est un migrant. Il vient d'échapper à la noyade, il vient d'arriver et sa famille est partie est noyée. Et donc, en fait, le, le vécu de, de cet être, de ces deux êtres, est complètement différent. Même si euh, les, les, les éléments sont les mêmes, il hein, n'y a pas d'objectivité. Tout dépend de, du, du karma. Euh, c'est différent des lois naturelles. Les vagues, c'est une loi naturelle. La façon de vivre les vagues, ce n'est pas une loi naturelle. Pour un dauphin, c'est un jeu, les vagues un bateau c'est peut-être quelque chose qui va le retourner donc euh, quand on va quand on a froid on va chercher une bûche à l'extérieur de la maison on met la bûche dans le feu on en retire un bien-être euh, la fourmi qui est sous l'écorce et qui voulait passer l'hiver tranquille pour elle c'est au radour on vient de la mettre au milieu de, de flammes. et elle elle va vivre quelque chose de pas du tout agréable Un autre petit exemple que vous... C'est un peu comme une méditation, ce que je vous fais, ça va Vous pouvez... Euh, imaginez, vous êtes, vous êtes chez vous euh, et vous sentez, là, vous venez de vous réveiller. Et vous sentez que, dans la cuisine, quelqu'un a dû faire quelque chose parce que ça sent drôlement bon. Ça sent très, très bon. Vous êtes tout seul à la maison, mais c'est la personne qui était là avant vous qui a préparer quelque chose. Donc, vous descendez et vous voyez parfaitement qu'en fait, euh, il a préparé un gâteau. Et le gâteau est au milieu de la table. Et donc, le gâteau, il euh, ben, y a des, des, des parfums, des odeurs qui, qui s'échappent du gâteau et, et qui arrivent dans, dans vos narines. Et au-delà euh, des, des perceptions, et bien on, on a tout un, tout un système qui se met en place. Où On a vraiment très, très envie du gâteau et on va se rapprocher du gâteau et on, on va le manger. Quoi. Ce qui compte, c'est d'observer notre esprit et de voir qu'à ce moment-là, pour moi, comment les choses m'apparaissent, c'est que moi, j'existe de mon côté. Je suis complètement différent du gâteau. Le gâteau, il est ailleurs. Moi, je suis un, un, un être vivant. Euh, j'ai un jeu, j'ai des, des sens, euh, un odorat, etc., des yeux, c'est moi qui les ai. Et ce gâteau, c'est il a une autre réalité, c'est un objet. Je n'ai pas de point commun. C'est avec... comme ça que je le vis. Quand je, quand je dis « ce gâteau sent bon », je suis persuadé que c'est de sa faute s'il sent bon. Il est appétissant, ça vient de lui complètement de lui. Je ne me rends absolument pas compte que d'une quelconque élaboration mentale, d'une certaine conception du monde, rien du tout. Mais, si je médite, et si je réfléchis à un autre scénario possible, c'est-à-dire qu'au moment où je vais m'emparer de ce gâteau pour, le, pour le, le faire passer de vie à trépas, si on peut dire, enfin pour, pour me régaler de, de ce gâteau, si le téléphone sonne à ce moment-là, et on me dit... Euh, en fait, c'est l'hôpital qui me dit que la personne qui a préparé le gâteau, il y a une heure à peu près, elle a eu un accident. pas trop trop grave, mais il faudrait quand même aller à l'hôpital. À ce moment-là, mon regard repasse sur le gâteau. Le gâteau n'a plus aucun intérêt. Il ne sent plus bon. Il n'est plus beau. Euh, je n'ai pas envie de, de le manger parce que mon esprit, il est préoccupé par autre chose la bulle conceptuelle qui enveloppait le gâteau, c'est-à-dire tout, tout ce que je rajoutais dessus, il est bon, je vais me régaler, je salivais même. Il y a des effets physiques sur le fait de regarder un gâteau dont on a envie. On salive, on a, on a une vraie faim qui, qui naît, et de ça, plus rien, plus une goutte de salive pour le gâteau. Donc, qu'est-ce que ça prouve quelque part Parce que ça, on... on je pense que c'est universel. Si... Toutes les personnes ici, à part ceux qui dé... détestent les gâteaux, mais vous pouvez faire la même chose avec un fromage ou, ou autre chose que vous aimez bien. Mais c'est clair qu'on le... le vit de cette façon. Mais alors, on peut se poser la question, si ça venait vraiment du gâteau, si toutes ces qualités venaient du gâteau, quand mon regard... Est revenu sur le gâteau après le coup de téléphone, j'aurais eu de nouveau envie du gâteau si ça venait de lui. En fait, c'est pas le cas. Donc, en fait, je suis bien obligé de me prendre conscience que j'ai élaboré quelque chose sur un phénomène complexe qui fait que bon, ben c'est un ce gâteau, c'est un produit. Euh, donc, il y a, y a plein, de, plein de choses. Ce gâteau, il est un. On ne peut pas le séparer du cosmos, ce gâteau. Les, les, les atomes qui sont autres que, que de l'hélium sont de la poussière d'étoiles. Euh, ce gâteau, il, a, il nécessite le, le fait qu'il ait, qu qu ait eu de la farine, qu'il ait eu des œufs, donc il a fallu qu'il y ait, qu ait du blé, il a fallu qu'il y ait des poules, euh, il a fallu de l'eau. Donc euh, même la distance Terre-Soleil, elle, elle est inscrite dans, dans les causes de, de ce gâteau, etc. Et donc ce phénomène extrêmement complexe et qui fait que même, même l'odeur du gâteau, qu'est-ce que j'ai senti J'ai senti le gâteau où j'ai expérimenté une certaine excitation euh, nerveuse de mes organes de, de l'odorat. Est-ce que j'ai vraiment senti quelque chose que je peux appeler l'odeur du gâteau C'est une interprétation. c'est Qu'est-ce qui me prouve que le gâteau existe tel que je le vois je ne veux pas nier l'existence et je ne veux pas dire qu'il n'existe pas. Ce n'est pas ça du tout. Mais il n'existe pas de la façon dont je le vois. Il existe autrement. Et la physique quantique nous le dit. Nous, nous... Un autre exemple. Alors ça, ça serait un exemple, on pourrait dire, avec l'attachement. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé J'ai, comme disait ce matin Christian, j'ai des, des agrégats. C'est-à-dire j'ai un corps et un esprit qui sont pétris par l'ignorance et euh, donc, je suis équipé de tout ce qu'il faut pour ressentir les choses euh, plaisantes et les choses euh, déplaisantes. Et en fait, quand j'ai euh, senti cette odeur, euh, je l'ai classé aussitôt dans les choses plaisantes. Et donc, je me suis attaché. Hein. L'attachement, c'est l'esprit qui exagère les qualités de quelque chose, d'une personne, d'un objet, et qui veut se l'approprier pour se sentir mieux, pour se sentir plus complet. Donc ce gâteau j correspond, cet exemple-là, c'est la présence de l'attachement dans ma vie de tous les jours. Et ça, je peux le voir euh, très très souvent, euh, même, euh, même quand je feuillette un journal, je m'arrête certaines images et pas à d'autres, parce que certaines images me plaisent. Mais pourquoi, pourquoi une image me plairait et pas une autre. Ça, c'est un... aussi ça. C'est aussitôt l'attachement qui vient là. On peut faire la même analyse avec euh, avec la version. Par exemple, si euh, je suis dans un, dans un lieu quelconque où il y a pas mal de gens et euh, j'entends une insulte, et cette insulte vraisemblablement moi. Je suis tout seul dans ce coin. Et il y a une personne là qui est là. Et apparemment, c'est moi qui suis insulté. Aussitôt, qu'est-ce qui se passe Parce que quelle est ma conscience J'existe moi de mon côté. Et puis cet être là qui vient de proférer ce, ces mots, il existe à, à part. Il est ailleurs. C'est un autre. Et qu'est-ce qui se passe dans mon esprit C'est que euh, je me dis aussitôt ah ben je vais pas me laisser faire. Pour qui il se prend et il va s'arrêter vite, parce que moi, je ne vais pas supporter ça. Et en fait, je suis persuadé que c'est l'insulte qui me fait du mal. Et je ne vais pas plus loin. J'accepte aveuglément, pour vrai, la conception ignorante. Je ne me pose pas de questions. Mais en réfléchissant à différentes situations, en réfléchissant autrement, plus scientifiquement... Je vais essayer de démonter cette histoire. Et je me dis, si ça avait été un enfant qui m'avait insulté, un enfant pas très grand, est ce que j'aurais euh, eu la même réaction d'irritation et de colère? Non. Je me serais transformé en éducateur, je lui aurais dit Ben viens, je vais t'expliquer quelque chose. Le mot que tu viens de dire, ça peut faire beaucoup de peine à qui tu le dis. Est-ce que tu comprends vraiment ce que tu as fait, ce que tu. etc. Si ça avait été une personne de toute évidence qui avait trop bu, par exemple, pareil, euh, j'aurais pas pu développer de colère, parce que je sais bien qu'il n'est pas responsable, c'est l'alcool qui est responsable. Bon, j'aurais fait en sorte qu'il aille se coucher, peut-être, ou, ou qu'il prenne un Asclépée ou autre, je ne sais pas, mais bon. Si ça avait été quelqu'un qui, de toute évidence, avait des problèmes mentaux, j'aurais eu de la compassion. À aucun moment j'aurais été irrité. Quelle que soit l'insulte. Et si ça avait été quelqu'un qui parlait une autre langue que moi, c'est-à-dire une langue que je ne comprends pas, et que lui, de son côté, il ait prononcé une insulte terrible et qui m'en veuille énormément, à moi personnellement, est-ce que j'aurais été irrité Non, parce que je n'ai pas compris. Donc, ce n'est même pas son intention que j'ai ressenti. C'est j'ai entendu un mot et à partir de ce mot, j'ai élaboré plein de choses. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai accepté la conception ignorante de ce qui m'arrivait et j'ai construit, très rapidement, j'ai construit tout un ensemble de, de perturbations mentales, de la haine, de, de la défense de l'ego, de ci et de là, où j'étais prêt à en découdre avec cette personne parce que je le considère comme un ennemi. Je ne me rendais pas compte d'où ça venait. Mais je ne suis pas obligé d'être attaché au gâteau. Je ne suis pas obligé d'être irrité par quelqu'un. Parce que je peux euh, couper cette, euh, cette idée-là. Puisque le maso dit, acceptant aveuglément pour vrai la conception ignorante de ce que je suis, je souffre depuis des temps sans commencement de la vie samsarique. Mais il continue en disant, mais je ne suis pas obligé de continuer à vivre sous le joug de ces perturbations. Donc c'est tout ce qui nous occupe là. Euh, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, et les Bouddhas nous disent qu'on a ce potentiel, ce potentiel tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire que notre esprit, débarrassé de ces perturbations mentales, eh bien, il, il redevient pur, il, a, il retrouve sa nature profonde, et à ce moment-là, eh on, on connaît, euh, enfin moi j'y suis pas loin, très loin de là, mais j'ai grande confiance dans, dans les gens qui le disent, et euh, qu'ils nous disent qu'on arrive à un état de félicité qui est grand, infiniment supérieur à tous les bonheurs qu'on peut rencontrer, euh, et puis qu'on que est complètement libéré de, de toute souffrance, de toute insatisfaction, c'est-à-dire qu'on est toujours complet, toujours satisfait, toujours bien. Euh, il n'y a pas de retour, c'est-à-dire on peut pas, une fois qu'on a quitté le samsara, on peut pas redescendre dans le, dans le samsara, parce que là, euh, on, on a compris le, le, le fonctionnement de l'illusion. On a compris ce que faisait le, le dans, dans Little Buddha, je sais pas si vous avez, vous avez vu, il y a Siddhartha qui, qui rencontre euh, Mara, c'est-à-dire en fait c'est son, son côté noir, son côté obscur. Et euh, le cinéaste a bien vu le coup parce qu'il a. C'est tellement son côté obscur qu'il il a pris le même corps, le même visage que Siddhartha, comme mais en, en plus mal rasé, un petit peu plus sombre, et beaucoup plus coléreux, beaucoup plus laid. Et euh, parce que la colère rend laid, le, la, la colère, c'est la cause pour la laideur. La patience, c'est la cause pour la beauté. Et, euh, et donc, euh, quand, quand, quand Mara lui lui dit Mais tu n'as pas le droit de faire ça. Un petit peu comme si mon ego me disait « Mais euh, tu es en train de démolir ta vie, tu es en train de, de, de couper la branche sur laquelle tu es assis, pour, euh, tu es en train de détruire ton être même. » Et là, Siddhartha lui dit « C'est toi qui es responsable de, de tous ces problèmes, c'est toi l'architecte de toutes mes perturbations mentales, tout ça ne viennent pas d'ailleurs, elles, elles viennent de là. » Et donc, euh, il lui dit « Va-t'en, va-t'en, je ne te veux plus. » Et là, il a, il a réfuté il a réfuté l'ignorance, donc il a mis un terme à l'ignorance, et instantanément, il atteint l'éveil. Il, enfin, il atteint la libération. L'éveil, c'est parce qu'il a développé en plus l'amour, la compassion pour les autres. À ce moment-là, c'est l'éveil d'un Bouddha. Ça va Il y a des questions On va continuer De l'amasoparimpoche. La conception ignorante de ce que je suis, euh, je souffre depuis des temps sans commencement de la vie samsarique. Ça va Mais je ne suis pas obligé de vivre, de continuer à vivre sous le joug de ces perturbations. Oui Avec le micro, peut-être
1: il y a une question qui me vient par rapport à, à la colère. Euh, donc, Il y a euh, donc des fois où je vois que je suis irritée. Donc, euh, euh, par exemple, j'ai mal dormi ou quelque chose comme ça. Et euh, un bruit va lancer une colère en, en moi ou de l'irritation. Enfin, va générer de la colère dans mon esprit. Mais ensuite, il y a euh, un autre type de colère euh, ou euh, quand je vois qu'il y a une certaine injustice. Mm. Et là, euh, je ne sens pas que ma colère me fait du mal, mais qu'elle me motive à, à décider pour moi le bien mm. et de ne pas être comme ça. Donc, euh, quelle est la différence Parce qu'il y a des situations qu'on ne peut pas accepter. Mm. Et, voilà. Je crois
0: que c'est un problème de vocabulaire. Il euh, ne faut pas confondre la colère et l'indignation. Je crois qu'on peut être indigné par quelque chose. On peut réagir très fortement à quelque chose, comme Gandhi pouvait le faire par rapport à, à l'occupation anglaise. Être indigné par l'injustice, militer, euh, se battre politiquement contre, euh, contre beaucoup de choses, sans, sans pouvoir appeler ça colère. Et on peut y mettre beaucoup d'énergie. Euh, dans la colère, il y a un côté égotique et il y a l'aspect qu'on veut détruire l'autre. Parce qu'il est en train de nous agresser. Alors que dans l'indignation, ce n'est pas ça. En fait, l'indignation, ce n'est pas tellement, en général, parce qu'on est en train d'être agressé, c'est les autres qui sont touchés. On est indigné par l'injustice. Euh, qui est. Et dans ces cas-là, ce n'est y a, y a pas, pas une colère. C'est est une indignation, elle est, elle est extrêmement bonne. C'est un petit peu comme l'histoire, euh, j'arrive, euh, en, entre la, la fierté et l'orgueil, être orgueilleux et être sûr de soi. Pas de la fierté, mais la confiance en soi. La, avoir confiance en soi, ce n'est pas de l'orgueil. Si quelqu'un est très compétent, par exemple un architecte qui arrive, il voit des plans, il dit non, c'est nul, vous pouvez tout jeter, c'est faux. Il a le droit de dire ça, il n'est pas en colère. Et il n'est il, il pas orgueilleux en disant ça, parce qu'il est compétent pour le dire. Donc en fait, il, a, il apporte une sagesse. Et l'indignation, elle peut apporter une sagesse. Hein ça va
2: Le, enfin, si c'est une indignation pour les autres, euh, si, si c'est une indignation et qu'elle est pour les autres, mais elle peut aussi l'être pour soi, je veux dire, si, est, si on est soi-même victime d'injustice, et que dans un sens, on, 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 cette, enfin, on montre son indignation par rapport à ça, mais, mais que en soi, bah, déjà, c'est parce qu'on l'a vécu, donc c'est légitime, c'est pas forcément mal. Et puis, on peut, du coup... Forcément, si on combat une indignation pour soi, on va forcément la combattre pour les autres. Je veux dire, quelqu'un qui est victime, une femme qui est victime de, de violence, elle va certes, elle peut montrer son indignation, se faire entendre, etc. Ouais. Mais ça va forcément aider les autres dans le sens où ils vont être sensibilisés, où d'autres femmes vont peut-être comprendre ce qu'elles vivent, etc. Et du coup, est-ce que dans ce sens, montrer son indignation dans ce sens-là, même si c'est propre à soi, c'est pas mal
0: non, mais c'est vrai que j'ai eu tort de dire euh, que c'est surtout altruiste, c'est le plus souvent comme ça. Mais c'est vrai que tu as, tu as raison, vous avez raison de, de dire euh, cette indignation pour, 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 je... pour soi. Oui, oui, oui. Non, non, mais je suis, je suis bien d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on peut être indigné par une situation qu'on a vécue euh, sans pour autant être en colère. Mais on veut quand même faire cesser cette, cette action sans forcément détruire l'autre, mais en voulant que ça s'arrête. Euh, tout simplement, puis, euh, puis qu'on puisse être, euh, être réparé soi-même. Oui. Et
2: s'il y a des deux
0: En même temps, la colère et l'indignation. Mm -hmm. Ben oui, mais c'est ce que... Oui, ben, c'est un petit peu comme l'amour et l'attachement. Euh, souvent, ça va ensemble. Mais donc, c'est mélangé. Il y a une partie qui est correcte et puis une autre partie qui ne l'est pas. Il euh, y a une partie qui, qui nous fait du bien, c'est l'indignation, parce qu'elle va dans le bon sens. Et, et la sagesse voudrait qu'on qu reste zen et qu'on ne qu soit pas irrité, parce que cette irritation, elle, elle va nous, nous faire du mal plus qu'autre chose. Et elle risque même de nous faire rater notre, notre révolte par l'indignation. Parce que cette colère, elle risque de nous faire tomber dans un excès où, où on va manifester des choses qui vont nous, euh, qui vont nous rendre peu crédibles après. Parce qu'on dit, ah oui, mais t'es comme les autres, tu, tu te mets en colère.
2: Oui, ça va se rattacher ouais. à notre propre souffrance, à notre ego,
0: etc. Oui, ouais. Mm. c'est souvent, ben, on est des êtres humains, on, les, les choses sont mélangées. Hein, ouais. C'est comme l'amour et l'attachement quand, euh, quand on dit euh, une maman, elle, elle donnerait sa vie pour son enfant. Euh, mais en même temps, quand, euh, quand l'enfant est ado et qu'il qu commence à partir de la maison, euh, ben, ça fait quand même quelque chose. quoi. C'est l'attachement qui fait mal à ce moment-là. Ce n'est pas, pas l'amour. L'amour, c'est on veut son bonheur. Euh, on est désintéressé. Mais n'empêche que c'est mélangé, parce qu'il y a quand même ce côté, euh, cet attachement qui, et qui, est, qui est même quelque part euh, utile qu euh, quand pour, la, pour la croissance d'un bébé. Je pense que s'il n'y avait pas d'attachement, euh, euh, une maman chat, elle ne défendrait pas ses petits. Elle, elle le fait aussi. Ça fait partie. C'est tout le samsara qui font comme ça. Ouais. D'autres choses Donc, fort de, de toutes ces remises en question, où on essaie de voir un peu <coughs> les choses autrement, je vous propose une, une méditation guidée sur l'équanimité. Euh, l'équanimité, vous allez comprendre à la fin de la méditation euh, ce qu'on entend par équanimité. Alors, pardon pour ceux qui l'ont déjà entendu mille fois cette histoire, mais je la trouve relativement efficace, donc je la, je la répète. Donc je suis dans une ville je je ne me pose pas la question de savoir si c'est une conception pour l'instant je suis dans une ville et j'avance dans cette ville et si je regarde bien ce qui se passe dans mon esprit je me rends compte que dans cette ville il n'y a que moi qui soit en couleur quelque part. Je suis un, un personnage principal. Tout le reste, la ville, les gens, tout ça, c'est tout gris. Parfois, on voit des photos comme ça, où toute la photo est grise, sauf un personnage qui est coloré. Et donc, je suis ce personnage coloré parce que... Euh, ben, je suis celui qui est le plus important. Pourquoi Parce que c'est moi qui pense, c'est moi qui vis, j'ai un destin, j'ai un passé, j'ai là. Donc je suis au, au confluent de, tout, de toutes ces, ces causes. Euh, je suis au milieu de mes, de mes organes d'essence, de mes sens, de mes pensées, donc c'est presque normal que je sois coloré. Quand je croise les autres sur le trottoir, que ce soit des, des enfants, des hommes, des femmes, des chiens, des chats, des rats, des fourmis ou autres, en fait ils sont gris et une fois que je les ai croisés, je n'ai aucun souvenir de leur visage, je ne m'en rappelle pas. Si on me demandait, quand tu es passé devant la pharmacie que tu connais bien, euh, est-ce que tu peux me décrire les gens que tu as croisés J'en suis bien incapable. Sauf parfois, il y en a un qui est plus original que les autres, qui est accoutré d'une drôle de façon, ou, ou qui est un clown de rue, des choses comme ça. À ce moment-là, je, je veux peut-être m'en rappeler, mais autrement, quand tout est entre guillemets normal. Euh, je ne les vois pas. Et puis, je prends le bus, ou le tram, peu importe. Et donc, je suis toujours euh, la seule personne colorée qui monte dans un bus gris, euh, peuplé de gens gris, avec un conducteur gris. Il y a peut-être juste sur le juste un petit truc coloré sur la vitre. Là, il y a une pub. En fait, c'est mon prénom. Et ça, donc, c'est un peu coloré. C'est mon prénom. Je m'assieds au fond du bus pour être tranquille, comme je vais jusqu'au terminus. Et euh, à un arrêt, je vois euh, un visage qui monte. Et à peine j'ai commencé à le regarder, que je vois qu'il est il s'irise de, de couleurs. Il est un peu rose, il, est, il a des couleurs. Pourquoi il a des couleurs Parce que je me rends compte, en fait, en le voyant mieux, que c'est un, un ami d'enfance. Ça fait 15 ans que je ne l'ai pas vu. C'est bien lui, c'est sûr. C'est sûr. Donc il est complètement coloré. Et donc en fait à ce moment-là il y a deux, deux personnages colorés, lui, moi et lui. J'ai qu'une envie quand je le vois, c'est qu'il me voit aussi, qu'il euh, qu s'approche de moi, qu'il vienne s'asseoir à côté de moi et qu'on parle, qu'on se rappelle de tous nos souvenirs. On va faire plusieurs... Euh, plusieurs petits courts-métrages. Donc on arrête ce, cette prise de vue et puis on en fait une autre. Je suis assis au fond du bus et puis euh, là-bas, de l'autre côté du bus, je vois un être mais lui, il n'est pas gris. Il est noir. Je le vois noir et je le reconnais. C'est justement euh, le, la personne que, que je déteste le plus. Dans cette ville, il Personne qui me qui m'irrite autant que, que lui, c'est c'est insupportable. Donc je, je détourne le regard, j'espère qu'il ne m'a pas vu, j'espère que que ne pas le rencontrer vraiment que je me tienne loin de lui et pourvu pourvu qu'il ne me voit pas. On change de, de caméra. Parce que devant moi, il y, a, il y a un être humain qui est tout gris. Et puis, euh, à un moment, comme je voulais euh, prendre mon, mon portable, je prends mes lunettes pour pouvoir lire ce qui est dessus. Et euh, je, je suis maladroit, parce que je ne sais pas pourquoi, je suis perturbé. Et mes lunettes tombent. Et en un instant, je vois mes lunettes qui vont être abîmées, forcément, parce qu'il pleuvait ce jour-là, et, et le, le sol du bus était plein de, de sable, de boue. Et je vois mes lunettes qui arrivent dans ce, dans ce marécage. Et à ce moment-là, il y a une main... Euh, digne de Yannick Noah ou... qui attrape mes lunettes juste quelques centimètres avant le... que ça touche le sol et là je relève la tête et je vois mon voisin d'en face qui est en train de me tendre mes lunettes c'est lui qui est tellement habile il, a... il les a rattrapées avant la catastrophe et il me fait un grand grand sourire et instantanément le fait qu'il me tende mes lunettes et qu'il me sourit aussitôt il prend plein de couleurs devient coloré. On change encore coup de caméra. On revient à la suite de la première caméra. L'ami le, le, monte dans le bus. Mais euh, en fait, il, il tient par la main quelqu'un. Et au moment où ce quelqu'un arrive dans... Dans, dans ma vue, dans ma vision, je me rends compte que c'est ma compagne. Presque instantanément, ma compagne, bien sûr, elle est de toutes les couleurs. Mais quand même, elle tire au sombre, là. Hein et quant à l'ami qui était de toutes les couleurs, il est devenu noir instantanément. Mais instantanément. Là, le, la, toute l'amitié que je pouvais ressentir, le, le fait de souhaiter qu'il vienne s'asseoir à côté de moi et tout ça, il est devenu un ennemi. Euh, euh, C'est immédiat. Quoi. Il n'a pas fallu beaucoup de moments de conscience pour que ça arrive. Euh, ça a été très rapide. On change aussi de caméra encore une fois. On arrive à, à l'arrêt du bus. Euh, et là, je vais avoir un gros problème parce que euh, celui qui est tout noir, là, au fond, il va, on va arriver presque ensemble à la porte centrale. Donc, j'essaye de, de retenir ceux qui me poussent pour euh, essayer de ralentir, faire en sorte qu'ils descendent avant moi. Et, euh, et en fait, j'y suis arrivé. C'est-à-dire, il ne m'a pas vu. Et il est descendu avant moi. Il est juste devant moi. Et juste devant lui, il y a une petite mamie toute, toute frêle, toute menue. Euh, qui tremble un peu et puis euh, elle rate la marche humide, euh, et, elle, elle va tomber. Et à ce moment-là, ce, celui qui était tellement noir, on, on aurait dit euh, Lucifer, ou je ne sais pas quoi. Oui. Il l'attrape avec une douceur incroyable, il l'aide à se récupérer avec un grand sourire. Euh, la petite mamie lui, lui manifeste sa reconnaissance et tout ça. Et tout d'un coup, ben, moi, presque instantanément, en quelques instants de conscience, eh bien, tout le noir est parti. Il n'est même pas passé par le gris. Il a pris des couleurs brillantes, presque de l'arc-en-ciel. Et puis là, ben, muni de, de toutes ces pellicules, je rentre chez moi et, et je... Enfin, c'est fini, les pellicules, c'est mon temps, Ça, C'est muni de toutes tout ces images numérisées. <rire> euh... Ben je réfléchis et je me dis, mais alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ce que j'ai vécu, qu'est-ce que ça veut dire Cet ami qui s'est transformé en ennemi, s'il si existait en tant qu'ami de son propre côté, euh, il n'aurait jamais pu changer, il n'aurait pas pu de devenir ennemi. C'est impossible donc, en fait, ça veut dire tout simplement que euh, le fait de le voir comme ami, c'est une projection mentale. C'est-à-dire que c'est moi-même qui ai tricoté tout ça, qui ai élaboré tout ça. Et quand je l'ai vu ennemi, du coup, c'est moi aussi qui ai élaboré. Pourquoi Parce qu'il était avec ma compagne. Donc, j'ai vu la trahison. Et avec la trahison, j'ai eu Très rapidement, toutes les pensées qui vont avec la trahison. C'est-à-dire la vengeance, l'ego attaqué, euh, tout, je, je, je me sens atteint dans ma, dans, dans ma chair presque, dans, dans, dans ma dignité. Dans, dans, enfin. Donc tout ça, c'était une élaboration. Et je me rends compte aussi que celui qui a rattrapé mes lunettes, eh bien en fait, il n'était un indifférent, il n'était un gris que parce que je ne le connaissais pas. En fait, dès que je le connais, je me rends compte qu'il ben, a une vie passionnante, il fait des choses extraordinaires, j'ai envie de continuer à parler avec lui, j'ai envie d'échanger. Et c'était un étranger. Et comme euh, c'était écrit chez des amis, sur une pancarte, elle avait mis, euh, un étranger, c'est quelqu'un que je ne connais pas encore. Donc... Euh, et puis l'autre aussi, qui est, qui est paru une bonne action, m'est apparu complètement différent. Celui que je rangeais dans les ennemis, en fait, est devenu ami. Et tout ça, ce sont des, des projections mentales. Alors je me demande, euh, arrivé à, à cet examen, je me dis, mais alors, euh, comment je dois considérer les autres Puisqu'en fait, je n'arrête pas de projeter sur le monde qui m'entoure ami, ennemi, inconnu. Et je crois que ça vient d'eux d'être des amis, que ça vient d'eux d'être des ennemis, que ça vient d'eux, d'être des inconnus. Alors qu'en fait, c'est moi qui les peint. Il y avait un très bon dessin de je ne sais plus quel était le dessinateur qui avait peint le Bilal, vous savez, le dessinateur Bilal. Et en fait, sur ce dessin, on peut voir un, un, un homme. Un, a, qui, qui, est, euh, qui a mis sa tête sous les, le voile noir des vieux appareils photo à soufflet Vous savez, ces appareils sur pied avec lesquels on prenait les photos de classe. Et donc, il a mis sa tête dessous et sa main, elle est dans l'objectif. Et au bout de sa main, il y a un pinceau. Donc, il est en train de dessiner le monde. Et c'est ça qu'il est en train de filmer. Donc, en fait, on est pareil. On n'arrête pas de, de concevoir le monde. Et la sagesse des mots, elle est là pour le savoir parce que les mots sont des concepts. On dit c'est des concepts. Donc en fait, on conçoit le monde. C'est-à-dire qu'on met des mots sur le monde et du coup, on dit c'est le monde. Non. C'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le peins. C'est comme ça que je le dessine, mais c'est pas forcément comme ça qu'il est. Euh. C'est abusif de dire ceci est jaune. Je le vois jaune, ça c'est correct, c'est scientifique. Je le vois jaune. Dire qu'il est jaune, euh, ce n'est pas, pas, pas vrai. Si c'était en lumière jaune, je le verrais blanc. C tout, tout ça c'est relatif. Alors pardon à tous ceux qui ont déjà entendu ça, mais je crois que c'est important de, pour nous de nous rendre compte de... Que tous les jours, tous les jours, on passe notre temps. à. On parlait tout à l'heure du bruit qui est, qui est irritant. Euh, si c'est euh, quelqu'un qu'on n'aime pas, qui passe la tondeuse euh, un petit peu en dehors des, des heures, euh, on ne va pas supporter le bruit de la tondeuse. Il va être très irritant, le bruit de la tondeuse. Par contre, si on vient d'offrir une tondeuse toute neuve à, à notre conjoint, à notre conjointe, et qu'il se régale en train de, de, de tendre, ben, quelque part, ce bruit, même s'il est plus fort, ne nous irrite pas. Puisque c'est une personne qui est en train de profiter d'un cadeau que moi, j'ai fait. Donc, c'est différent. Et donc, après cette expérience, je me dis, mais alors, qu'est-ce que je dois... Comment je dois me comporter par rapport aux autres Et là, j'arrive à la notion d'équanimité. C'est-à-dire que je dois être équanime. Équanime, ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les êtres sensibles, nous nous ressemblons tous. Nous nous ressemblons en quoi C'est que tout simplement, nous avons tous le souhait d'être profondément heureux. Et nous avons tous le souhait de ne jamais rencontrer de souffrance. Et ça, c'est vrai d'un bout à l'autre du samsara. La petite fourmi, elle a envie d'être heureuse. Elle veut pas souffrir. Vous lui mettez un peu de sucre, ou enfin ça dépend des fourmis, hein, ou vous, vous lui donnez une nourriture, elle va être contente. Vous prenez un chat, vous le caressez, il va être content. Il a envie d'être heureux. Dès que vous faites mal, dès que vous approchez le doigt pour écraser le, la, la fourmi, elle part. Même la fourmi, elle sait que ce doigt est dangereux. Elle, et donc, en fait, tous les êtres ont, ont cette, euh, ce souhait d'être euh, profondément heureux. Ce qui est intéressant, c'est aussi que tous les êtres ont, ont euh, un potentiel. Alors, Je vais vous répéter encore peut-être des choses que Christian vous a dit déjà. Euh, ici même, il y a quelques années, est, est venu... Euh, Vénérable René Feuzy, c'est un moine qui est un pratiquant du calme mental important. Euh, il était venu ici et je pense que sur le site de l'Institut, vous allez pouvoir trouver son, son enseignement si vous voulez. Et en fait, il, y a, il nous a décrit trois points euh, qui permettent d'éliminer les perturbations mentales. La première façon, c'est de de réfléchir, euh, de nous le répéter jusqu'au moment où, où nous allons ressentir peut-être, je nous le souhaite, le goût de, de ce qui est dit. Parce que les, les lamas qui nous disent ça, pour eux c'est vécu, pour nous ça ne l'est pas encore. On est encore en train de lire les cartes pour aller voyager, on n'est pas encore arrivé à destination. Un jour on se dira, ben oui, c'est ça qu'ils voulait dire. Donc la première façon, c'est de voir que notre esprit est fondamentalement pur. Sa nature, la nature de l'esprit est pure. Les perturbations, elles ne sont pas de la nature de l'esprit. La preuve, quelque part, c'est que euh, notre esprit, il est capable de... Il est clair et connaissant, il est capable de connaître clairement aussi bien la colère que l'attachement, que l'aversion, que la peur, que l'orgueil, que la félicité. Tout ça, il est capable de, de le connaître. Donc, il n'est pas de la nature de ses émotions. Lui, il se contente de connaître. L'esprit, non seulement il est très pur, mais en plus il survit au corps. Il n'est pas de nature matérielle. Bon, C'est peut-être pas forcément facile de s'en convaincre. Il faut comparer ce qu'on croit à ce qui est dit et réfléchir. Ce n'est pas forcément euh, euh, une émanation du corps. Parce que d'abord, si c'était une émanation du corps, euh, il disparaîtrait complètement euh, au moment de quand le corps est, est mort. Et il y a de plus en plus d'exemples de, de, de personnes qui sont... Bon, ceux qui sont morts ne sont pas revenus. Mais il y a des exemples quand même d'expériences de, proches de la mort où, où les gens sortent, ont des, des expériences qui sont extra-corporelles. Extra mm. euh, il y a de plus en plus aussi de témoignages. Je pense en particulier, je ne me rappelle plus son nom, mais c'est un, un journaliste américain qui a eu des flashs et il se voyait en train, en train de suivre... Euh, il était habillé en militaire... Il a vu clairement quel était son nom, son prénom. Il était euh, SS, il était derrière un tank. Et donc, comme il était journaliste, il a fait des recherches et il a trouvé. Et il était, dans son 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 dans dans sa mémoire, il était mort d'un éclat d'obus ou de bombes, je ne sais pas. Et en fait, il a fait des recherches et il a retrouvé la, la trace. et Il en a fait un bouquin. Il a retrouvé le nom de, du SS, il a retrouvé euh, la façon dont il était mort et tout et tout. Et bon, c'est un livre qui est. Hein, Mélanie Akiès, tu l'as trouvé. Ok. Donc, il y a de plus en plus d'exemples de, de, concrets qui, qui permettent de dire que, bon, apparemment, il euh, euh, y a quelque chose qui passe d'une vie à l'autre. Donc, on expérimente des choses. Donc, ce qui voudrait dire, quand même, que le, expérimenter un corps, euh, ce n'est pas forcément une fin à chaque. Après, le karma va nous emmener vers une autre, une autre expérience. Hmm. Il est dit aussi que les consciences, c'est ce que disait René Feuzy, les consciences très subtiles sont libres des consciences grossières. Quand on, quand on lit des textes sur euh, la, la mort, par exemple, les consciences grossières euh, disparaissent. Il reste des consciences très subtiles, et ces consciences très subtiles ne sont plus atteintes par, par les consciences grossières. Il disait aussi que la mort est un, un moment où on peut atteindre l'éveil. René qui, qui disait ça. C'est-à-dire que les, les consciences subtiles, dans les consciences subtiles, il n'y a pas, euh, de ce que dit René, il n'y a pas de, de sujet, d'objet. Euh, C'est pas duel, il n'y a pas de dualité. On a une conscience qui est non-duel. Et ces consciences non-duel, si euh, au moment de la mort, si euh, dans la claire lumière de la mort, si on reconnaît la, la, la vacuité, enfin, on verra plusieurs fois ce, ce mot-là, enfin vous verrez avec Christian, mais à ce moment-là, s'il n'y il a pas de dualité sujet-objet, notre esprit devient s'identifier à la vacuité, et là on, a, on atteint la libération du samsara. Ça, c'est la première façon. Donc, notre esprit est fondamentalement pur. C'est-à-dire, toutes les méditations qu'on va pouvoir faire en imaginant la pureté de notre esprit, on en fera une en suivant hein, après. Ben, c'est une façon de, de lutter contre les perturbations. Euh, je, je le dis pendant que j'y pense, mais j'avais une, une petite Sophie qui, un jour, euh, nous a dit « Mais euh, je ne comprends pas pourquoi la colère, ça pose problème. » Alors on lui a dit, Sophie, euh, qu'est-ce que tu veux dire par là euh, Comment tu fais, toi Elle dit, Ben oui, c'est facile, la colère, il suffit de ne pas y penser. Et donc, en fait, c'est vrai, ça, c'est aussi un aspect des, des, des perturbations mentales c'est que euh, du moment où on cesse de les nourrir, elles s'arrêtent, elles n'ont pas de force. Par elles-mêmes, par elles, elles n'ont pas de force. La colère n'a pas de force par elle-même la colère ne peut exister que parce qu'on la nourrit avec des pensées négatives si j'ai une irritation qu'est-ce qui se passe si j'observe mon esprit c'est que je l'amplifie il y a quelqu'un que j'aime pas et là j'en remets une couche je me dis ah oui c'est vrai il est comme ci, il est comme là je fais, monter la, la, le, le, je fais bouillir le lait ça monte, ça monte je fais monter dans les tours et la meilleure façon de s'en rendre compte c'est que si un jour je sens que je suis irrité par quelqu'un eh bien, j'essaye en même temps, j'essaye pas d'arrêter l'irritation, mais j'essaye de penser aux qualités de cette personne. Et c'est impossible. On ne peut pas rester en colère en pensant aux qualités de quelqu'un. C'est antinomique, c'est antidote, c'est pas possible. Oui.
2: Mais si on ne trouve pas de qualité
0: <rire> Si quoi
2: Si on ne trouve pas de qualité
0: si on ne trouve pas de qualité, bah tu peux imaginer euh, qu'il a, il a une nature de Bouddha qui est très très recouverte par énormément de perturbations, mais qu'à ce moment-là, on en veut aux perturbations mentales. Euh, même Hitler, même Poutine, euh, même s'ils font des choses épouvantables. Et un jour, un jour, peut-être dans mille vies, mille, 3 millions de vies, peu importe, ils ont la nature de Bouddha.
2: Et donc Est-ce que se est dire... Moi, je sais que j'ai une seule personne avec qui savait ça qui je ne trouve pas de qualité, mais je me dis que s'il est comme ça, c'est parce qu'il a tellement souffert que du coup, ça l'a ça, ça rendu comme ça. Et ouais. du coup, sans lui trouver de la qualité, j'éprouve de la
0: compassion. compassion pour, oui, euh, oui. oui. c'est ça. ça Peut-être
2: pas pour l'aide qu'il est aujourd'hui, mais pour l'aide qu'il a été et qui a souffert.
0: Ah non, mais on peut, on peut ne pas être du tout d'accord avec les actions que fait, que fait quelqu'un. Mais il a cette, il a cette nature, c'est pas pour autant qu'il ne doit pas être puni, c'est pas pour autant que ci si et que là. Mais, mais même, même, même dans, le, dans le pire, même si on est dans un orage épouvantable, le fait qu'il pleuve, c'est la preuve de l'existence du soleil. Parce que l'eau ne pourrait pas tomber si elle ne si s'était pas évaporée. Donc même dans la pire des situations, et même si un être il est de, de, de terrible, eh bien, c'est quand même... Euh, S'il existe, c'est parce qu'il a cette nature profondément pure, et il l'a. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il est vraiment très, très pollué, pour le coup. Euh, bon. Mais on peut, on peut voir, euh, avoir cette beauté... Euh, hein. Avec, je, je le répète aussi souvent, mais il y a des, des, un lama qui, qui avait été, un Tibétain, un Tibétain qui avait été euh, torturé dans les prisons euh, chinoises, et euh, il lui avait été demandé... Euh, vous l'avez déjà entendu tout ça hein ouais. Ouais. Non. Il avait été torturé dans les prisons chinoises et on lui demandait ce qui avait été le plus dur pour lui. Et il, avait, il disait qu'en fait, il avait eu très peur de perdre la compassion pour ses bourreaux. Parce que s'il avait perdu la compassion, quelque part, il aurait, euh, il aurait perdu sa sérénité, il aurait perdu sa méditation sur son esprit. Alors qu'en continuant à avoir de la compassion en se disant, ben oui, je suis en train d'expérimenter mon karma. Et en faisant une prière, en disant, ce que je vis, je souhaite que personne ne le vive. Et donc, ça lui a permis de franchir les, les, les étapes. Et du coup, il s'en est sorti, pas indemne physiquement, ça c'est clair. Mais au niveau, au niveau moral, au niveau mental, il n'a pas souillé son esprit par, par les trois poisons. Il ne s'est pas laissé prendre par les trois poisons. La deuxième façon, façon c'est de voir que les phénomènes sont vides de nature propre. Vides de nature propre, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ils existent, mais ils n'existent pas de la façon dont ils nous apparaissent. Un petit peu ce que Socrate disait déjà hein, de l'allégorie de la caverne. Il disait, nous ne, nous ne voyons que, que l'ombre des, des phénomènes. Nous ne voyons pas les, la réalité vraiment telle qu'elle est. Et donc, les, les, les choses sont vides de nature propre. Euh, vous verrez avec Christian, euh, quand vous étudierez la vacuité, tout ça. On peut, mais on peut, on peut voir dans des choses euh, euh, concrètes que les choses n'ont pas de nature propre. Euh, par exemple, si les, les carottes avaient une nature propre, si elles étaient de la nature intrinsèque de la carotte, on aurait bien du mal à les digérer. Parce qu'elles resteraient carottes. Elles ne se désintégreraient pas en autre chose. Or, la carotte, eh ben, elle devient moi, quelque part. Il y a un moment où je vais dire « je » et, et ça va, je vais faire correspondre ce mot à des, des atomes, à des molécules, je ne sais pas comment on peut dire, qui étaient des atomes de, de ce qu'on appelait une carotte, mais qui n'a plus rien à voir avec une carotte maintenant. Mais donc, elle apparaissait en tant que carotte. C'était, dans, dans la magie de l'illusion, c'était... Euh, bon, il fallait qu'il qu y, qu y ait eu une graine de carotte, décausé les conditions, un germe, etc., que ça devienne une carotte. Et, et c'est tellement vrai qu'en fait, la carotte, c'est un moment d'un végétal. Euh, un mois avant d'être une carotte, elle n'est pas une carotte, elle est un germe. Avant d'être un germe, ça a été une petite chose qui ne méritait pas le nom de carotte. Et si on attend le, le moment après la date limite de vente, ce n'est plus une carotte, c'est un espèce de truc tout mou qu'on ne peut pas éplucher parce que ce n'est pas bon. C'est en train de sécher. Ça, Même si ce n'est pas pourri, ce n'est pas... plus un aliment qu'on apprécie. Quoi. Les choses n'existent pas les choses sont vides de nature propre. Euh, tous les phénomènes. L'irritation n'a pas de nature propre. Parce que euh, ce qui m'irrite, c'est quelque chose d'extérieur. Euh, c'est l'objet. Et puis en fait, si je suis irrité, c'est parce que j'ai des empreintes karmiques qui font que ben, voilà, j'ai des tendances, j'ai un potentiel. Et ce potentiel, il rencontre l'objet qui est irritant, irritant pour lui et donc il va développer ce, cette irritation mais jusqu'à maintenant je ne m'en rendais pas compte maintenant j'ai appris je me rends compte, je ne me laisse plus prendre ah ben, je me dis tiens encore un train qui me fonce dessus mais c'est du cinéma je n'y crois pas donc euh, quelqu'un il y a une histoire du Bouddha au temps du Bouddha, quelqu'un arrive devant le Bouddha très en colère et euh, il veut se mettre en colère contre le Bouddha. Le Bouddha lui, lui dit, attends, avant de te mettre en colère contre moi, réponds à une question. Et euh, le, il dit, si tu veux. Et donc le Bouddha lui dit, si, si euh, un être veut faire un cadeau à quelqu'un d'autre, mais que ce quelqu'un d'autre refuse le cadeau, à qui appartient le cadeau Et la personne répond, bah, à celui qui voulait l'offrir. Et le Bouddha lui dit, bah, c'est pareil avec ta colère, je n'en veux pas. Garde-la. Donc c'est une autre façon de voir. Mais pourquoi être irrité Donc les, les phénomènes sont vides d'existence inhérente, donc c'est la deuxième façon. La troisième façon d'éliminer les, les perturbations, c'est ce qu'on disait, c'est de, de voir le potentiel d'éveil dans tous les êtres. Aussi bien le nôtre que le... Que ceux des que le potentiel d'éveil de tous les êtres. Et c'est vrai qu'on voit, euh, on peut voir le monde d'une façon très différente quand on est en retraite, par exemple, et qu'on travaille là-dessus. Euh, on arrive un petit peu à, 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 à se concentrer, c'est-à-dire à, à à, à, à s'auto-suggestionner quelque part, hein, en disant, en, en essayant de voir le potentiel de Bouddha dans tous les êtres. Et c'est vrai que ça, ça, ça change un peu la, la vue qu'on peut avoir. Si on voit le Bouddha dans, dans tous les êtres... Euh, D'ailleurs, euh, il est tout à fait possible que vous soyez déjà tous Bouddha, que moi, je ne le sois pas encore, et que vous soyez tous en train de, de, de faire un truc pour que je devienne Bouddha le plus vite possible. J'en sais rien. Ça peut être. ça peut C'est tout à fait possible. Donc, cette, cette idée de de voir le potentiel d'éveil et René Feuzy disait qu'en fait il y, y a on peut dire qu'il y a comme des preuves de ce potentiel parce que euh, si on observe notre esprit si on observe l'esprit des autres on se rend compte que l'aspiration au bonheur elle est innée il y a une aspiration à un bonheur ultime chez tous les êtres En fait, on n'est on jamais content de ce qu'on a. Même les, 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 les bonheurs, entre guillemets, de, de, du samsara. Euh, parfois, on dit, on dit que c'est des souffrances, mais il euh, y a un petit livre qui vient de sortir euh, aux éditions Mayana, c'est Gishi euh, qui parle de la vacuité, où il dit, en fait, c'est une histoire de traduction, c'est qu'en euh, sanskrit, c'est dukkha. Euh, dukkha, on l'a traduit par souffrance. Mais en fait, dans le cas, il y a le sens de souffrance, il y a aussi le sens de insatisfaction. C'est-à-dire que les, les, les bonheurs samsariques, on ne peut pas dire que ce soit des souffrances vraiment, mais ils ne sont pas satisfaisants. C'est-à-dire ils sont euh, les, les sensations, les émotions, les sensations, vous faites une descente à ski, bon, vous vous régalez. Mais après, allez, il faut reprendre le tir fesse il faut remonter, il faut repayer le, le forfait, etc., etc. C'est pas, c'est pas satisfaisant. Et puis quand on la, on rêve euh, cette glisse, on, on la rêve, on la. Et puis non, ce jour-là, la neige est mouillée, il y a des cailloux, euh, il y a quelqu'un qui qui sait pas se tenir sur la piste, il y a toujours un petit truc qui 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 va pas. Hein je vois qu'il y a une voiture. Euh, j'ai acheté une voiture neuve. Et trois jours après, ben, elle est, elle est rayée sur un parking. Donc, euh, j'ai perdu cette, ce bonheur que. Donc, c'est pas, c'est pas satisfaisant. C'est pas complet. Donc, on n'est jamais. On veut toujours plus de bonheur. Le deuxième point, donc, euh, c'était la première preuve. La deuxième preuve, c'est que nous avons tous peu ou prou, un petit peu d'amour ou de compassion pour autrui. Même, même le pire des bourreaux. Il y avait même des, des, des bourreaux nazis qui avaient une famille qui adorait leurs enfants. Et donc, ils, ils, ils avaient quand même quelque, quelque chose, un petit peu de compassion et d'amour à, à donner, même s'ils faisaient des, des horreurs. Et en général, c'est vrai aussi qu'on apprécie quelqu'un qui a de l'amour et de la compassion. Alors que quelqu'un qui a de la haine... Et, qui est, et qui, qui est sans pitié, euh, on le fuit. C'est quelque part une preuve que c'est notre nature, ça. C'est notre nature au sens où, euh, dans le conte d'Andersen, le vilain petit canard se reconnaît dans les, dans les signes, c'est sa nature. Donc, qu'est-ce qui nous attire, en fait, dans le, dans, dans le Bouddha, dans les grands êtres, dans les êtres de lumière C'est qu'on se reconnaît. c'est pas qu'on les aime en tant qu'objet extérieur mais quelque part ils nous font du bien la beauté nous, nous, nous fait du bien on se trouve euh, grandi le troisième point le troisième, la troisième preuve c'est qu'en fait le, cet esprit omniscient d'un Bouddha il imprègne tous les phénomènes et tous les êtres donc et René disait ça fait partie du, du travail spirituel c'est de de se dire qu'on vit dans, dans, dans un univers où il y a déjà euh, énormément de Bouddhas qui, qui sont là et euh, on ne les voit pas, mais ils sont là. Euh, Vénérable Tony, c'est un moine qui a, qui a été à l'Institut depuis plus de 40 ans, que certains d'entre vous connaissent, qui malheureusement a, a une maladie dégénérative qui fait qu'il est en EHPAD en ce moment. Euh, mais c'est lui qui faisait découverte du bouddhisme. Il l'a fait pendant très, 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 très longtemps. Donc, il a énormément d'élèves de, de, hein, à qui il a expliqué tout ça en, en, long, en large et en travers. Et lui, il dit, euh, une des caractéristiques des Bouddhas, c'est que donc, dès qu'on pense à eux, ils sont présents, instantanément. C'est nos perturbations mentales qui font que, comme des voiles, euh, les kleshas, les voiles qui nous empêchent de le, de le voir. Hmm. Et toutes nos fautes sont des. Toutes nos fautes, tout, tout ce qu'on a pu faire de mal, euh, ce sont des hallucinations. Ce ne sont pas des choses solides. Notre esprit est fondamentalement pur. Ce qui veut dire que euh, même si on a fait des, des horreurs, euh, on peut toujours les, les regretter, les purifier euh, par des pratiques. Euh, les récitations des 35 Bouddhas, pratiques de Vajrasattva, etc., on peut toujours purifier pour que ça, que ça ne soit plus un poids. On, on dit, par exemple, que euh, quelqu'un qui a commis des, des, des horreurs, c'est un peu comme, comme si on le jetait à la mer avec un boulet attaché au pied euh, par une chaîne. Et donc, il va couler instantanément. Par contre, euh, la personne qui aurait fait les mêmes choses et qui aurait compris l'illusion, qui aurait compris l'hallucination, c'est comme si ce boulet il le transformait en bateau. Donc, euh, la même matière, la même masse, mais il la transforme. Et en fait, on le jette à l'eau, mais le, le boulet coule euh, ne coule pas. Il flotte. Donc, c est, c est, ça va complètement changer l'histoire. Ça va toujours Je vous raconte une histoire, puisque là on parle de, de, du potentiel de, de l'esprit. Euh... Tout le monde connaît l'histoire d'Asanga qui, qui ne la connaît pas ouais, Ça vaut le coup, c'est bien. Alors Asanga, ça c'est pas une histoire euh, inventée pour expliquer quelque chose, c'est une histoire vraie. C'est donné comme ça, c'est donné comme une histoire vraie, et c'est tout à fait euh, dans, le, dans le sujet, puisqu'en fait c'est le potentiel de l'esprit, et on peut voir que les vous allez voir que les cléchats peuvent être euh, modifiés, c'est-à-dire qu'on ce qu'on peut accepter, c'est que euh, notre esprit il voit ce qu'il peut voir, euh, mais que c'est faut accepter qu'on puisse se voir autrement un petit peu comme un enfant de la maternelle, il apprend à compter jusqu'à 10 et puis euh, sa grande-sœur ou son grand-frère qui sait compter jusqu'à 100 il le voit comme un pou. C'est incroyable. Et puis, en fait, un jour, il arrive à compter jusqu'à 100 et il se rend compte à ce moment-là qu'il pouvait le faire. Asanga, c'est un, un, un moine qui, euh, qui a pratiqué longtemps, c'est-à-dire qu'il a développé déjà l'amour, la compassion, la sagesse, etc. Mais il a envie de voir Bouddha Maitreya. Bouddha Maitreya, c'est le Bouddha de l'amour, qui, qui est représenté ici, là, assis, avec des colliers de perles. Et, euh, et donc, il veut voir Bouddha Maitreya, et donc il se dit que là il sait... Il sait que pour pour évoluer spirituellement, il faut pratiquer, méditer, etc. Donc, il part à la montagne, il va dans une grotte et il s'installe dans la grotte et il commence à, à méditer pour voir Bouddha Maitreya. Et puis euh, il médite pendant longtemps et puis arrivé au bout de trois ans, il est il est fatigué, un peu découragé et il se dit "Ben, j'arriverai jamais à". Avoir Bouddha Maitreya vraiment. Et donc il décide de partir. Il part de la grotte. Et au moment où il va partir de la grotte, il voit qu'il y a une pierre, juste à côté de la, de la grotte, une pierre qui brille un peu. Alors il est intéressé, par, euh, parce que ce n'est pas souvent qu'on voit une pierre qui brille, elles sont plutôt rugueuses, les pierres. Et en fait, quand il s'approche, il voit que juste derrière la, la pierre, euh, il y a des, des brindilles. En fait, c'est un nid d'oiseaux. Et il comprend qu'en fait, depuis des temps euh, importants, il y a des oiseaux qui viennent nicher à cet endroit-là. Et que les, les parents oiseaux, quand ils atterrissent pour, euh, euh, pour nourrir leurs petits, eh bien, les ailes frottent cette pierre. Et que malgré le fait que la pierre soit très dure les ailes soit très douce, eh bien, ses ailes ont fini par polir la pierre. Donc, Asanga, c'est quelqu'un qui réfléchit et, et il se dit, ça, c'est un message pour toi, ça veut dire tout simplement que tu n'es pas resté assez longtemps en méditation. Un peu de patience te ferait du bien. Donc, il retourne dans sa grotte, et il se remet en méditation. Trois ans de plus et là, encore une fois, non, ça fait six ans il est découragé, et il part. Et au moment où il va partir, il entend euh, euh, une source qui, qui coule, et il se dit, avant de redescendre au village, peut-être je pourrais boire un peu, l'eau doit être belle et bonne. Donc il s'approche de la source, et en même temps qu'il boit, il voit il y a juste une, il y a la source qui coule, et puis il y a une pierre qui coule un, goutte à goutte, sur une autre pierre, et donc en s'approchant, en buvant, il voit que la, la pierre qui reçoit le goutte à goutte, elle est un peu creuse. Donc en fait, il comprend que depuis des milliers d'années, des millions d'années peut-être, cette goutte d'eau, à force, ces gouttes d'eau sont arrivées à creuser la, la pierre. Et, et donc il comprend qu'en en fait, ben oui, peut-être qu'il faudrait rester un peu plus longtemps en méditation. Donc il y retourne trois ans de plus, je vous fais grâce de, de tout ça. Et là, il repart. Mais là, il ne voit pas d'oiseau, il ne voit pas de, de gouttes d'eau. Et à, à mi-chemin du village, il, il voit, il y a un homme. Cet homme, il, est en train de, il a une grosse barre de fer, il est en train de frotter cette barre de fer avec, euh, avec un tissu de soie, un tissu très, très doux. Et il lui dit, euh, vous avez l'air bien occupé, euh, il lui dit à Sangha, qu'est-ce que vous êtes en train de faire et euh, l'homme lui dit, Ah ben je suis en train de faire une aiguille, j'en ai fini une là, et là j'en attaque une autre. Alors, la sangale, là il dit, là cette fois c'est trop, les, les oiseaux, les gouttes d'eau, là, là cette fois, euh, arriver à faire une aiguille en frottant une barre de fer avec un tissu de soie, oh, euh, bon d'accord, reviens, reviens à ta grotte. Donc il revient à sa grotte, trois ans se passent encore. Et là, il n'a pas le temps d'être découragé parce que dans, dans l'embrasure de la grotte, il y voit arriver un, un animal. En fait, cet animal est un chien. Et Asanga voit immédiatement que ce chien euh, est en très mauvais état, qu'il est très malade, qu'il a une blessure énorme, là, sur, euh, sur le flanc. Et que ce, cette blessure euh, est, est infectée, elle grouille de verre. Pour quelqu'un qui a... Toute sa vie, il avait pratiqué l'amour, la compassion, l'équanimité, euh, toutes les qualités suprêmes, euh, etc., la concentration. Euh, quand il voit cet, cet animal, il est, il, il est hypersensible, en fait. Donc, il est éperdu de compassion en voyant ça. Il ne sait plus quoi faire. Il veut venir en aide à, à ce chien, mais comment il, il, C'est insupportable. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est insupportable pour lui de voir. Et, et donc il se dit ben, je, vais, je vais enlever les verres. Je... Puis il réfléchit rapidement il se dit oui, mais je vais enlever les verres. Ces verres aussi, et ils ont envie d'être heureux ils n'ont pas envie de souffrir. Et ces verres, qu'est-ce que je vais faire Je vais les prendre je vais les poser sur ces, ces rochers euh, qui sont glaciales C'est glacial c est, c est, je ne peux pas faire ça. Donc il se débrouille, il prend un petit peu de, de sa chair, un petit peu de peau, de façon à, à le poser sur le rocher pour recevoir les, les vers. Et puis il approche sa main, et puis on, il voit ses, cette vieille main de montagnard toute caleuse, toute, les ongles pas, pas faits, euh, et il voit les vers tout fragiles, tout. et, et donc il se dit je ne peux pas je ne peux pas attraper ces, ces, ces petits êtres avec ces, ces mains, de... c'est comme si je les prenais dans du bois. Et donc, il, il se dit, il n'y a qu'une seule façon de les prendre, c'est avec ma langue, la seule partie de son corps capable de prendre en douceur des animaux si fragiles. Et donc, il se penche pour attraper le premier verre, pour le mettre sur, sur son petit bout de chair, et là, ben, il touche jamais un verre, parce que quand il. Quand, au lieu de toucher le verre, il touche un tissu. Et en fait, c'est le, le manteau de Bouddha Maitreya. Et dans le manteau de Bouddha Maitreya, il ben, y a Bouddha Maitreya. Et là, à Sangha, euh, il. quelque part, est, il est éperdu est de bonheur. Il n'y a plus le chien, il n'y a plus tout ça est perdu de bonheur. puis en même temps, il me dit « Mais pourquoi 12 ans Pourquoi ?» Et Bouddha Maitriya lui dit « Mais euh, moi, j'étais là le premier jour. » Et il lui dit « Rappelle-toi. Le premier jour, tu as beaucoup toussé, tu as beaucoup craché. Et tu vois, j'en ai encore des traces sur le manteau. J'ai des taches Alors Asanga lui dit « Mais alors, euh, les oiseaux, la pierre ?» Et Asanga lui dit « C'était moi. » Et la goutte d'eau sur la... C'était moi. Et le monsieur qui faisait l'aiguille, c'était moi. J'essayais de trouver tous les, tous les moyens de, de faire en sorte que tu, que tu me vois, puisque c'était ton, 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 ton souhait de, de, de me voir. Et donc, sangha, il est tellement, tellement content, tellement heureux, qu'il il dit à Bouddha Maitreya, est-ce que tu acceptes que, que tu acceptes que je te demande quelque chose et Bouddha Maitreya lui dit, oui, ça fait 12 ans que je suis là, tu peux bien me, me poser une question. Je voudrais que, que tu montes sur mon épaule et je voudrais descendre au village et te montrer à tout le monde, parce que moi je suis tellement content de t'avoir trouvé que j'ai envie de partager a, avec les autres. Et Bouddha Maitreya lui dit, bah, oui, bien sûr, pourquoi pas Et donc euh, Asanga prend Bouddha Maitreya, il le met sur son épaule, et il descend en sautant comme un cabri. Dans le... Là, il a oublié sa vieillesse, il a tout oublié. Et il dit, regardez, regardez, j'ai Bouddha Maitreya sur mon épaule, etc. Regardez, regardez, il est tellement content, il est fou de joie. Et, et en fait, eh ben, les, les villageois, quand ils voient descendre en courant un, un vieux bonhomme qui crie que, à, tout, à, à tout le monde qu'il qu a Bouddha Maitreya sur son épaule, il est un peu fou, il n'a rien sur son épaule. Il n'y a rien. Il n'y a qu'une petite mamie qui était en train de dire c'est ⁇ mani Manipemum ⁇ Elle dit ⁇ Qu'est-ce que tu as sur ton épaule T'es pas un petit chien ⁇ Là-dessus, l'histoire n'est pas finie. Là-dessus, euh, euh, Maitreya a emmené Asanga dans la terre pure de, de Maitreya. Et dans la terre pure de Maitreya, euh, Maitreya a écrit des livres et Asanga est revenu avec les livres. Et quand je vous disais que c'est une histoire vraie, c'est qu'on étudie ces livres. Euh, si vous faites le peba vous étudierez les livres qui sont signés Maitreya, via asanga. Donc ça cette histoire c'est une, une façon de, de oui ce que j'ai pas dit ce qui est important à dire peut-être c'est que asanga il, il a il a demandé à à maitreya mais pourquoi j'ai mis 12 ans à te voir et Bouddha Maitreya lui dit, eh Bien, ça c'était Klesha, c'était toutes tes perturbations mentales, toutes tes empreintes qui depuis des temps sans commencement tu les avais sur ta conscience. Et, euh, et Asanga lui dit, mais oui d'accord, mais euh, par quel moyen je m'en suis débarrassé Comment, comment ces cléchas sont tombés Et Bouddha Maitreya lui répond, c'est la, la compassion incroyable que tu as eue pour ce chien, pour ces vers tu as développé tellement de compassion que ça a, ça a complètement carbonisé tous tes karmas passés, ça a carbonisé toutes tes empreintes karmiques et tout ça, tous tes voiles et, et tous tes voiles se sont, se sont évanouis et c'est pour ça que tu, tu m'as vu clairement. Et sans les voiles, tu m'aurais vu clairement. Voilà. Moi, je l'aime bien, cette histoire. <rire> hmm. Ok. Ouais ben. On peut faire une, une méditation euh, de purification par la lumière. C'est quelque chose qu'on peut pour, pour toucher du doigt peut-être la, la, la nature de notre de notre esprit, ce qu'elle peut être. Là-dedans, dans le comment méditer, alors ne regardez pas la couverture parce qu'elle a, elle a changé, mais le, le titre, comment méditer de Kalsing McDonald, vous avez euh, énormément de méditations à, à faire, euh, si, ça, si ça vous dit. Euh, également sur le site, il y en a un certain nombre. Donc je prends ma posture de méditation. La posture de méditation, on va dire que pour les jambes, c'est d'être le plus confortable possible. Pour le dos, c'est d'être bien droit. Les mains, la main droite dans la main gauche. Les deux pouces se, se rejoignent. La bouche est fermée. Sauf quand on est très enrhumé, hein, Forcément. Ça évite qu'elle se dessèche. Le regard est, oui. Ah zut, j'ai. Ça, du... ça va là Sinon, je vais l'éteindre. Je, bon. je l'avais mis là, je l'avais posé là, je l'avais remis là pour la, la, la petite clochette, pardon.
1: Non, 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 que ça fait des petites...
0: Oui, des interférences. Oui, excusez-moi. Le regard est. Les yeux sont mis clos, le regard est légèrement, euh, il n'est pas complètement vers le bas, il n'est pas non plus vers devant. Il est euh, sur.. Euh, parfois on dit il suit l'arête du nez. Mais comme il y a des gens qui ont le nez en trompette et d'autres qui l'ont corbé, comme ça, c'est pas une explication. Mais environ à une longueur de corps devant nous, euh, le regard se porte. J'imagine que je suis dans un espace qui est entièrement imaginaire. Toute l'atmosphère qui est autour de moi ou autour de nous est complètement pure, lumineuse. Toute cette atmosphère, tout l'air qui nous entoure, en même temps est capable de, de nous guérir. C'est comme si c'était de la, de la bienveillance pure. La quintessence de l'amour et de la bienveillance. Et cette atmosphère, eh bien, je la respire. Et à chaque inspiration, je ressens, j'imagine que je ressens, que cette lumière va pénétrer tous les atomes de mon corps, toutes les parties de mon esprit, de mes consciences. Toutes les parties solides de mon corps s'imbibent de cette lumière. Mes os, mes dents, mes ongles, tous deviennent de la nature de cette lumière. Et en même temps que j'imagine toutes les parties solides, dures de mon corps, j'imagine maintenant que cette lumière va pénétrer toutes les parties molles de mon corps. Ma peau, mes muscles, mes organes. Tous les problèmes que je ressens, tous les... Les inconforts sont inondés de cette lumière apaisante, sont apaisés, tranquillisés. Et aussi, maintenant, toutes les parties liquides, mon sang, ma lymphe, tous les liquides de mon corps deviennent de la nature de cette lumière. Cette lumière, c'est comme, comme si elle souhaitait mon bonheur, comme si elle était capable de me rendre pleinement heureux. et aussi même toutes les parties creuses de mon corps. Mes poumons, mon estomac, mes intestins, tout ça est inondé de cette lumière douce. et aussi toutes mes consciences. Tout est nimbé de lumière, mes organes visuels, ma conscience visuelle, les objets de la vue, De la même façon, pour les cinq sens, les organes, les consciences, les objets, tout est rempli de cette lumière, devient de la nature de cette lumière. Et donc je ressens qu'il n'y a plus de dualité vraiment entre cette lumière extérieure et ce que je suis. Même mes pensées deviennent lumière. Même mes doutes deviennent lumière. Et là, j'imagine qu'il arrive la même chose à à tous les êtres, d'abord à, à ceux qui me sont proches. Je les vois dans cette lumière de la même façon que je me vois dans cette lumière. Je goûte mon bonheur, je ressens le goût de leur bonheur. Et non seulement ceux qui me sont proches, mais ceux qui me sont un peu moins proches. Mes collègues de travail, mes voisins. et puis aussi tous les autres, amis, ennemis, inconnus. Tous les êtres retrouvent ou trouvent cette nature lumineuse qui est l'expression tout simplement de leur propre potentiel. Et du fond du cœur, je leur souhaite de réaliser vraiment cet état le plus rapidement possible. entier est devenu de la nature de cette lumière, l'univers infini. Un pas de dualité, moi, les autres, les sujets et les objets. Tout est d'une seule et même nature. » Puis doucement, toute cette visualisation se résorbe, lentement, tranquillement, jusqu'à être un peu, tout petit point lumineux à l'endroit de mon cœur. Tout y est présent, moi, les autres, les amis, les ennemis, les inconnus, la bienveillance, l'amour, la compassion, tout est là, dans son état lumineux, pur, comme un petit point de lumière qui, qui n'est autre que mon potentiel. Et on imagine qu'il en est de même pour tous les êtres. Ce petit point de lumière à leur cœur qu'on peut imaginer à tout moment quand on entre en relation avec les autres. On peut imaginer que c'est leur, leur vérité à eux, c'est ça. Et notre vérité à nous, c'est la même. Et comme disait Loden, comme on le rapportait au début de, de ces deux heures, la méditation, c'est faire grandir le positif et faire diminuer le négatif. S'affranchir petit à petit des, des perturbations mentales. Pour qu'un jour, on soit le plus vite possible libéré de tout ce joug des perturbations. Voilà. Nous allons sortir doucement de notre méditation. Est-ce qu'il y a des questions Donc, euh, peut-être on va, on va prendre le livre de prière dorées. par contre. Pour ceux qui sont euh, ailleurs, je n'ai pas d'ordinateur pour partager. Donc si vous avez le livre doré, ça va. Est-ce que vous pourriez me passer un, un livre, s'il vous plaît On va prendre la page là. Attendez Il me semblait qu'il y en avait d'autres. 86 19 Oui. Bon, on va le dire en français, on ne dira pas tout, mais. Donc page 99, vous prenez le livre doré. Donc, la, la, la dédicace, pourquoi on fait une dédicace, euh, vous savez déjà tous, mais c'est pour mettre à, à l'abri principalement de la colère ou de l'irritation euh, toutes nos qualités. Euh, si, euh, si on ne le fait pas, eh bien, nos qualités peuvent être... Euh, des qualités accumulées pendant des temps incroyables peuvent être détruites par un instant de colère. Alors que si... Euh, si on se dit, et c'est l'esprit qui est créateur, donc si on se dit, je dédie toutes ces qualités, euh, toute cette énergie positive, euh, je veux je veux qu'elles ne servent qu'à mon éveil spirituel. À ce moment-là, ils seront protégés. La colère ne pourra pas les, les atteindre. Je dédie toutes les vertus que j'ai accumulées pour le bien des enseignements et des êtres, et surtout afin que brille à jamais les enseignements essentiels du pur et parfait, le pas, Le sangtrakpa, c'est euh, la capa qui est euh, euh, celui qui au XIVe, 14e à, au siècle, a écrit les, les lamrim que l'on utilise encore maintenant. Et donc euh, là, ce que vous faites découverte du bouddhisme, en fait, c'est le lamrim. Les, les, les 14 étapes, vous allez avoir les, les 14 étapes du, du lamrim, de la voie graduée. Et donc, vous êtes en train d'étudier les enseignements directement de, de la Kappa. Donc, euh, on fait cette dédicace. On passe à la page 100, euh, courte offrande du mandala. Donc, le dit-tout en français, parce que si je chante, j'ai peur que le, le climat va changer. Cette terre, ointe de parfum, jonchée de fleurs, ornée du mont Mérou, des quatre continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un chant de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Puisse la vie de mon maître pur et parfait, hein, pardon, non, de mon maître pur et être stable, et ses actions parfaites et divines prospérer dans les dix directions, puisse le flambeau des enseignements de Le Sang demeurer à jamais, pour dissiper l'obscurité de tous les êtres des trois mondes. Pardon les, les trois mondes, c'est Les trois mondes, euh, des êtres des trois mondes, le monde du désir, le monde de la forme, le monde du sans-forme. C'est-à-dire ce sont les trois mondes du samsara. Ouais. Alors, il euh, y a, y a une, une explication du monde du désir sur la tanka qui est juste au-dessus de vous, là-bas. Euh, par contre, le, le monde de la forme et du sans-forme, ben, le monde du sans-forme, forcément, il ne peut pas y avoir d'image puisqu'il n'y a pas de forme. Et le monde de la forme, je ne sais pas trop comment le représenter, ce sont des, des univers dans lesquels on accède par des états de concentration très forts. Donc c'est une sorte de quelque chose qui pourrait ressembler à de la félicité, mais en fait, ils n'ont pas, pas coupé la racine de, de l'ignorance. Donc euh, ils, ils, sont, ils sont obligés de retomber encore après ce reste des mondes samsariques. C'est très élevé comme renaissance, mais ça reste quand même dans le samsara. Donc voilà. On a déjà connu ça, nous disent nos lamas une infinité de fois. On est allé dans ces mondes. Hmm. Donc la prière de dédicace, « Puisse le joyau suprême de la bodhicitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. » Et on reprend avec « Puisse le joyau suprême de la vue juste de la vacuité naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. » On dit la prière de, de longue vie de sa sainteté. « Joyau qui exauce tous les souhaits, Source de tout bienfait et de tout bonheur de ce monde, Tenzingatso, dont la bienveillance est incomparable, puisse tous vos nobles souhaits s'accomplir spontanément. Sauveur des enseignements du pays des neiges et des êtres transmigrants, qui rend extrêmement claire la voie de l'unification, de la vacuité et de la compassion, à celui qui tient le lotus, Seigneur Tenzingatso, je fais cette requête, puisse tous vos souhaits sacrés s'accomplir spontanément, puisse la vie du Maître glorieux être longue et stable. Puissent tous les êtres aussi infinis que l'espace avoir le bonheur Puissions-nous, moi et les autres, sans exception, accumuler des mérites et purifier les négativités Et puissions-nous être bénis afin d'atteindre rapidement la bodéité. Avant de partir, je voudrais vous, vous parler aussi de quelque chose, de rappeler quelque chose. C'est qu'au début, quand on a commencé dans cet institut, dans les années 80, on ne savait pas trop comment faire. Et donc, on avait rendu payant les, les enseignements. Et puis, on s'est dit, c'est pas très bien, parce que on, on risque, en faisant ça, on va empêcher d'entrer quelqu'un qui ne pourrait pas euh, donner quelque chose. Donc, on a arrêté et on a, on a dit, ben maintenant, on fait donation libre, c'est-à-dire que les gens donnent ce qu'ils qu souhaitent. Et on s'est rendu compte que le Dharma avait raison, parce que la, la source, la cause de la richesse, c'est la générosité. Donc en ayant eu cette générosité, en fait, on a récupéré presque 20% de plus qu'avant. On s'est rendu compte également, avec le Covid, où on a été quand même pendant plus de deux ans avec beaucoup moins de monde ici, on a eu la générosité des êtres qui nous ont permis, qui nous ont fait des, des dons et qui nous ont permis de, de tenir le coup. Donc en fait, se rendre compte aussi, puisqu'il n'y a pas d'effet de, sans cause, si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à la bonté de tous ceux qui ont donné... Et donc, ce qu'on ne vous demande pas, ça n'a rien d'obligatoire, ce qu'on vous dit seulement, c'est que vous pouvez, euh, par votre participation, euh, c'est complètement altruiste, pas, pas, vous ne donnez pas pour vous, mais vous donnez pour, euh, pour que ça puisse continuer, pour que tous les êtres puissent bénéficier de cet enseignement, si vous avez trouvé que, que c'est utile, que ça peut vous apporter quelque chose. Voilà, on ne vous embête pas plus avec ça. Euh, Bon, c'est vrai que c'est important, parce que sans ça, on ne peut pas... Ouais, voilà. Je vous remercie infiniment de votre patience. Hein. Désolé d'avoir euh, euh, que, que Christian n'ait pas pu être là, et vous aurez donné des choses beaucoup plus riches que, que les quelques révisions que je vous ai données. Donc, euh, je vous souhaite le, le meilleur, et, et à bientôt. Merci beaucoup. Enfin.